0: Diese säkulare Lehre von mehr Gewalt durch Christen als durch irgendjemand anderen ist intellektuell unehrlich und im Hinblick auf das 20. Jahrhundert offensichtlich falsch. Hallo und herzlich willkommen zu Adraths Podcast. Mein Name ist Julian Adrath. Ich lese heute in unserer kürzeren sommer Folge äh, aus, aus einer Kolumne von Dennis Brager. Dennis Brager schreibt jede Woche eine Kolumne, die auf verschiedenen Portalen veröffentlicht wird. Lohnt sich das auszuchecken? Immer weniger Amerikaner schreibt also diese Woche, schließen sich einer organisierten Religion an. Weniger als jemals zuvor in der amerikanischen Geschichte und das kann man eins zu eins. Auf Deutschland, wahrscheinlich auf den ganzen Westen, auf den gesamten Westen übertragen. Das bedeutet also, dass die Kinder und sicherlich die Enkelkinder von Millionen treuer Christen das Christentum aufgegeben haben. Dasselbe gilt für die Juden. Aber dieser Niedergang begann etwas früher. Bis zum 20. Jahrhundert waren fast alle. Juden religiös, was fast immer orthodox bedeutete, heute sind etwa 15% der Juden orthodox, während die meisten konservativen und reformierten Juden die gleichen Werte wie die säkulare Linke haben und nur sehr wenige ihrer Kinder die Synagoge besuchen. Warum, warum haben so viele Juden und Christen ihre religiöse Bindung und sogar ihre religiöse Identität aufgegeben. Viele Juden, also ich sollte vielleicht dazu sagen, Dennis Prager ist Jude. Orthodoxer, praktizierender Jude. Ähm, viele Juden haben eine ethnische Identität bewahrt. Eine Option, die denjenigen nicht zur Verfügung steht, die das Christentum aufgegeben haben, da es keine christliche ethnische Identität gibt. Da das Christentum eine Religion und keine ethnische Zugehörigkeit ist, sowie eine Religion. Zwei Gründe überwiegen die vorherrschende säkulare Kultur und das Versagen religiöser Juden und Christen, ihre, ihre jeweiligen Religionen zu erklären. Ich glaube, es ist tatsächlich ein in, in Bildungsversagen, ich habe es schon oft Was in der Bibel ste steht, wissen die Menschen nicht mehr. Sie wissen nicht den Namen der vier Evangelisten. Ähm, zeitgenössische westliche Länder und Länder wie Japan, deren Identität nicht westlich ist, aber die aber kulturell Teil des Westens sind, sind die sägularsten Gesellschaften in der aufgezeichneten Geschichte. In Amerika wurde jede Insti öffentliche Institution gottfrei gemacht, das heißt ohne Gott. Ab dem fünften Lebensjahr und manchmal auch davor besuchen Kinder Schulen, die keinen Bezug zu Gott oder der Bibel haben. In der Tat verachten die Schulen Gott und die Bibel im Allgemeinen mit intellektueller und moralischer Verachtung. Amerikanischen Kindern wird in der Schule gesagt, und das gilt für Deutsche genauso, dass weder Gott noch die Bibel noch Religion notwendig sind. Übrigens, ich erlebe das gerade selbst bei meiner äh, jüngsten Tochter, die ähm, krasse Ängste entwickelt, dass es Gott nicht gibt. Ja, was passiert, wenn ich sterbe? Äh, ich komme nicht in die Hölle, ja, nein, kommst nicht in die Hölle, ja, wenn ich sterbe und es gibt keinen Gott, was passiert dann mit mir? Das ist für sie die Hölle. Ja? Für sie ist die Hölle die Vorstellung zu sterben und dann ist da nichts. Es ist im Grunde eine weitaus klügere und weitaus realere Vorstellung und Definition der Hölle als ja, säkulare Vorurteile von, eine, von einer Art äh, besonders heißem Ofen. Ja. Ähm, aber diese, äh, das siebenjährige Kind erlebt in der Schule, dass mehr oder weniger alle mit Inbrunst ihr erklären, Kinder, dass es Gott nicht gibt. Das heißt, die religiöse Unbildung ist existent, aber auch die Arreligiöse, also die Überzeugung, die, die, die Überzeugung, dass es keinen Gott gibt, wird Kindern äh, ja, beigebracht. Ähm, und die Vehemenz überrascht mich tatsächlich. So, wo waren wir? Ah ja, zum Beispiel wird praktisch. Jedem Schüler, dass, ach so, nee, dass weder Gott noch die, äh, die Bibel äh, und Religion notwendig sind, tatsächlich werden diese als Hindernisse für moralischen Fortschritt angesehen. Zum Beispiel wird praktisch jedem Schüler das säkulare Mantra beigebracht, dass mehr Menschen durch die Religion oder im Namen Gottes getötet wurden, als durch irgendetwas anderes. Der implizite Bezug bezieht sich natürlich nur auf Christen. Beispiele historischer islamischer Gewalt werden ignoriert und ihre Erwähnung gilt als Bigotterie und dasselbe gilt für Gewalt durch Ureinwohner Amerikas und nicht westliche Länder. Diese säkulare Lehre von mehr Gewalt durch Christen als durch irgendjemand anderen ist intellektuell unehrlich und im Hinblick auf das 20. Jahrhundert offensichtlich falsch. Es ist insofern intellektuell Unehrlich, als es die Tatsache ignoriert, dass vor der Aufklärung praktisch jeder im Westen Christ war. Daher wurde praktisch alle Gewalt per Definition von Christen begangen. Wer sonst im Westen könnte Gewalt ausüben? Die winzige Zahl von Juden, die kleine Zahl von Atheisten? Es ist auch intellektuell unehrlich, dass nur übel erwähnt werden, die in der christlichen Welt begangen wurden. Übel wie Sklaverei, die fast alle universell waren. Aber die moralischen Errungenschaften der christlichen Welt, alle einzigartig im christlichen Westen, werden ignoriert. Wo sonst haben sich Länder den universellen Men Menschenrechten verschrieben, also gleichen Rechten für alle Menschen, jeder Ethnie, Rasse und Religion? Wo sonst wurde der Status der Frau zum Status des Mannes erhoben? Wo sonst wurde die Freiheit auch nur annähernd so weit erreicht wie in der westlichen Welt? Welche andere Zivilisation hat Wege gefunden, um Milliarden aus der Armut zu befreien oder Krankheiten auszurotten. Und die Anklage ist offensichtlich falsch, da das blutigste Jahrhundert der Geschichte des 20. Jahrhunderts war. Und fast jeder der mehr als 100 Millionen Zivilisten, das heißt nicht kombattanten die ermordet wurden, wurden ermordet von Nichtchristlichen, normalerweise antichristlichen, säkularen. Regime. Angenommen, Ihr säkulares Kind oder Enkelkind weiß überhaupt von den Völkermorden des 20. Jahrhunderts. Stellen Sie ihm oder ihr die Frage, wer ist für die Völkermorde des 20. Jahrhunderts verantwortlich? Religiöse oder säkulare Regime? Im amerikanischen Leben ist Weihnachten der einzige Nationalfeiertag mit religiöser Bedeutung, der nicht nur weitgehend säkularisiert, sondern auch in seiner säkularen Form zunehmend aus dem nationalen Vokabular entfernt wurde. Von Amerikanern wird erwartet, dass sie das Wort Weihnachten so selten wie möglich sagen. Nicht mehr Frohe Weihnachten, sondern Frohe Feiertage. Und wie gesagt, wir erleben das hier ja, exakt und ticken. Zeit verzögert. Ähm, Unternehmen haben keine Weihnachtsfeiern mehr, sondern Urlaubsfeiern. Schulen haben keine Weihnachtsferien mehr, sondern Winterferien. Wer seine moralischen Werte aus der Bibel ableitet, dem ist es grundsätzlich verboten, diese Werte zur Gestaltung gesellschaftlicher Normen heranzuziehen. Sie können ex Candy oder White Fragility oder ihr Herz als Quelle ihrer sozialen Werte zitieren, aber wenn sie ein biblisches Buch zitieren, wird ihnen gesagt, dass dies gegen die äh, angebliche Trennung von Kirche und Staat verstößt. Seit etwa 60 Jahren ist also die gesamte Welt außerhalb des Hauses und zunehmend innerhalb des Hauses der meisten jungen Amerikaner säkular und antireligiös. Dass das nachchristliche Zeitalter das Blutigste in der Geschichte gewesen ist, dass die französische und die russische Revolution beide heftig antireligiös blutige despotische Regime hervorgebracht haben, während die proreligiöse, auf Gott basierende amerikanische Revolution das freieste Land der Welt hervorgebracht hat, diese beiden Tatsachen sind den meisten Jugendlichen unbekannt. Und wir erleben, ja, der Mensch glaubt an irgendetwas. Und wenn er nicht mal an die Bibel glaubt, dann glaubt er eben ja, aktuell an den Vokult. Dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Dass Sex und Fortpflanzung nichts miteinander zu tun haben. Und, was viele nicht wissen, dass nur menschliche Frauen in die Menopause kommen einer wissenschaftlicher Fakt, ja, der irgendwie im Mainstream auch total untergeht. Ich wünsche allen einen schönen Sommer weiterhin. Schönes Wochenende. Wir hören uns wieder nächste Woche am Dienstag. Tschüss. Tschüss.